0: Uh, si, uh, si vous nous suivez depuis quelques semaines, vous savez que nous sommes dans notre uh, série avant le départ uh, d'été, uh, qui est une reprise d'une série ancienne uh, qu'on appelait simplement Questions et réponses, uh, où, on, où on se posait, on, on voyait ensemble les, uh, les questions les plus fréquemment posées dans l'Église cette année passée uh, pour justement voir ce que la Bible en dit. Et la question d'aujourd'hui va être assez différente uh, de celle qu'on a vue depuis uh, les deux semaines dernières parce que, bizarrement, ou peut-être pas, Uh, bizarrement, une des questions principales qu'on nous a posées cette année, contrairement aux autres années où ce n'était pas une question prédominante, uh, c'était justement cette question du repos. Comme par hasard, c'est une des questions que je me suis posée aussi. Le plus souvent cette année. Alors juste pour le petite anecdote, il y a quelques mois, notre famille était chez Philippe et Rachel Moore. Donc Philippe était l'implanteur de de, de l'église au Val d'Europe où j'ai fait mon stage d'implantation d'église avant d'implanter Connexion. Plusieurs d'entre vous le connaissent d'ailleurs, on les connaît très bien. Et donc on était chez eux, les enfants jouaient, moi et Lohan ont discuté avec avec eux et ils nous demandaient simplement des choses normales, comment on allait, comment l'église allait, uh, qu'est-ce qui se passe dans la famille. Donc j'expliquais un peu, un peu tout ça. J'avais trouvé la discussion tout à fait normale et agréable, uh, sans, sans rien de bizarre. Et donc j'étais assez surpris quand Rachel a regardé à Philippe. Philippe m'a regardé et dit Jason, tu as besoin de faire une pause. Tu as besoin d'une pause. Et j'ai dit Oui, c'est vrai, en fait, on va partir quelques semaines aux États-Unis cet été pour voir ma famille. Non, 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 non. Il faut que tu fasses une pause. Il faut, que, il faut que, que, genre, un congé sérieux, de ne pas travailler pendant une période prolongée, plusieurs semaines, voire quelques mois même, euh, parce que tu vas craquer. Et tout ce temps, Philippe est à côté en faisant. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, c'était un peu choquant pour moi de l'entendre, mais. Une fois que c'était dit, c'était assez évident um, et je ne sais pas pourquoi j'ai mis aussi longtemps à le comprendre parce que Levan me dit la même chose depuis uh, des mois et des mois. Um, et donc j'en ai parlé aux anciens, uh, ils étaient d'accord. Uh, du coup, ils ont été assez généreux pour me donner une pause de deux mois uh, à partir du 4 juillet. Uh, jusqu'à jusqu fin août. Et donc je prêche dimanche prochain et après ça, je serai, uh, je serai uh, off. Uh, notre famille va partir, uh, va partir un peu pendant ce temps et on sera ici le reste du temps. Donc, donc on sera là, on va vous voir, mais je ne travaillerai pas pendant ce temps à uh, part quelques engagements uh, que je peux maintenir, mais pour lesquels le vrai travail est déjà fait, comme des mariages pour lesquels je serai présent. Donc uh, uh, ce genre de choses uh, n'est pas, pas gênant. Mais... J'avoue que m'engager dans une pause de deux mois me met dans une position étrange, déjà parce que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais pris plus de trois semaines à la fois euh, de ma vie entière. Euh, mais surtout parce que d'un côté, euh, je sais que je ne suis pas le seul à être près du bord de, de, de l'épuisement total. D'où cette question qui vient euh, à répétition cette année. Et surtout parce que je ne veux pas imaginer qu'une pause prolongée va suffire. Si on est honnête, genre une, vraie, une pause prolongée n'est pas la solution miracle à tous nos, à tous nos soucis, euh, ni, ni même de nos soucis de fatigue. Et donc, le message d'aujourd'hui est le fruit de plusieurs mois, euh, honnêtement, de réflexion et de prière et de lecture de la parole. Euh, je vous ai déjà dit dans le passé que lorsque je prêche, je prêche tout d'abord moi-même. Rarement, ça a été aussi vrai euh, qu'aujourd'hui. Donc, pour répondre à cette question de comment le chrétien se repose, euh, on va se focaliser sur deux types de repos différents. Euh, le premier, ce que je vais appeler le repos humain, et ensuite le repos fondamental. Euh, le, le repos humain. C'est le repos ordinaire, le repos physique, mental, émotionnel, euh, du stress de la vie. C'est le type de repos qu'on trouve dans les vacances et dans les siestes. D'ailleurs, si vous ne faites pas de sieste, faites des siestes, vraiment. À partir de 35 ans, vous allez ressentir un, peu, un, un truc qui ne va pas dans la journée. Et je vous promets, une bonne partie du temps, une petite sieste d'une demi-heure après le déjeuner. Ça, ça change tout. Bref, euh, je dis ça comme ça. C'est le, le type de repos euh, qu'on peut trouver dans ces choses, dans le loisir, dans une bonne nuit de sommeil et ainsi de suite. La Bible a beaucoup de choses à dire euh, au sujet de ce type de repos. C'est ancré dans une des premières choses que nous voyons dans la Bible dans Genèse 2. Si vous vous rappelez, Dieu crée le monde euh, en six jours et puis après de voir que tout ce qui a été créé est, est, est bon... Dieu se repose. Genèse 2, verset 2, le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de, tout, de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Alors, bien sûr, la, la, genre, la première chose que je vois, si j'enlève je, si je, mes lunettes de chrétien et je regarde ça de manière objective, c'est si c'est Dieu, est-ce qu'il a vraiment besoin de sommeil? Il est vraiment fatigué? Après six jours, non, bien sûr que non. Il, il ne se fatigue pas, il n'a pas besoin du repos. Le repos qu'il prend, c'est une session intentionnelle d'activité où il décide d'arrêter. Et, et il fait en partie euh, cela pour montrer le modèle euh, pour les humains quand il établira son alliance avec son peuple. Euh, quand il donne la loi à son peuple euh, plus tard, il leur donne un jour de repos pour tout le peuple tout entier. Exode chapitre 20. Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras, et tu feras euh, tout ce que tu dois faire, mais le septième jour est le jour de repos euh, de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ni ton toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. Donc tout le monde. En effet, en six jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé. Le septième jour, voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et on a fait un jour sain. Et donc, un jour par semaine, pendant cette journée qu'on qu appelait le sabbat, les gens sont appelés à ne pas travailler et à se concentrer sur Dieu. Alors ça, rien que cette, euh, cette réalité nous dit plusieurs choses différentes. La première chose, c'est que nous avons besoin du repos. Ce n'est pas, pas une surprise pour nous, mais on en a besoin. Ce n'est pas une surprise, on le sait, mais on oublie assez souvent dans la pratique. Euh, c'est évident, mais le commandement du sabbat nous rappelle que peu importe combien nous nous sentons euh, suffisants à nous-mêmes, nous ne le sommes pas. On ne peut pas tout faire, on a besoin du repos. La deuxième chose, c'est que même si on a besoin de repos, on n'a peut-être pas, oh, peut euh, pas besoin d'autant de repos qu'on imagine. Dieu nous connaît mieux que nous parce qu'il nous a créés et le schéma qu'il a établi pour les humains n'était pas une semaine de 35 heures, plus des ponts, plus des vacances, 10 semaines de vacances par an. C'était une semaine de six jours avec un jour de repos et des fêtes qui venaient pendant le reste de, de l'année. Alors je vais revenir à ça tout à l'heure, je sais qu'on peut, on peut mal prendre ça. La troisième chose, c'est que le repos fondamental dont le peuple de Dieu a besoin se trouve véritablement en lui. Ce n'est pas un accident que le jour du repos devait aussi être le jour où le pape devait se rassembler pour adorer Dieu. C'est pour cela qu'on se rassemble pour louer le dimanche. Dieu veut que nous trouvions même notre repos ordinaire et humain en lui. Et ça aussi, on va y revenir tout à l'heure. Um, je ne vous dis rien de nouveau là. Uh, nous avons besoin de repos. On a besoin de repos ordinaire et humain. Dieu le savait, il le sait toujours, et il a parlé, uh, il a parlé à son peuple de ce besoin dès le tout début. Mais on, a parfois, uh, on peut parfois appliquer cette idée de manière qui ne soit pas saine, nécessairement. Et donc, rapidement, voici quelques travers possibles dans lesquels on peut tomber quand on pense à ce sujet, avant même d'aller à la parole. La première, la première chose, le premier travers... Ce serait d'utiliser ce besoin de repos comme une excuse pour la passe. <rire> beaucoup de gens, euh, et je m'inclus là-dedans, euh, beaucoup de gens sous le prétexte d'avoir besoin de repos se permettront de devenir passifs, de devenir oisifs, de devenir feignants. Tout travail nous semblera comme un fardeau immense et donc on va dépendre d'autres gens pour faire des choses difficiles pour nous et on ne se lèvera pour, pas pour faire l'effort nous-mêmes. Les proverbes ont pas mal de choses à dire au sujet du paresseux. Et pas l'animal, mais celui ou celle qui est paresseux. Euh, et, et donc, alors que Dieu dit que, que le repos est très important, il dit aussi que le travail est très important. Avant que le péché arrive dans le monde, Dieu a créé l'homme et lui a donné du travail. Le travail en lui-même, c'est une bonne chose. Et malgré ce qu'on peut imaginer, on a besoin de travail tout autant qu'on a besoin du repos. On a besoin du travail tout autant qu'on a besoin du repos. Dieu travaille toujours et il nous a créés pour travailler. Le deuxième travers, ce serait d'appliquer cette règle d'un jour de repos par semaine de manière trop rigide qui ignore l'état dans, dans lequel dans nous sommes. Euh, J'ai fait ça pendant longtemps, un, un peu de manière naïve. Je me suis dit, puisque Dieu, dans sa sagesse, a dit au peuple de se reposer un jour par semaine, je vais faire ça. Un jour par semaine euh, euh, de congé. Euh, et, apparemment, c'est ça qu'il faut. C'est ça que je me suis dit. Mais Dieu sait bien que parfois, on a besoin de plus que ça, ou on a besoin d'aide. Vous vous souvenez de Moïse, quand il, 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 il s'épuisait dans son travail de diriger, de diriger le peuple, il prenait trop sur lui-même. Dieu a envoyé son beau-père pour lui dire qu'il devait arrêter ça, qu'il avait besoin d'autres gens pour lui enlever un peu, un peu de ce fardeau. Alors Parfois, on a besoin d'aide ou parfois on a besoin d'une pause plus conséquente, d'une période plus prolongée du repos, euh, ou alors simplement d'ajuster des choses dans notre vie, d'enlever certains éléments de notre planning, pour, euh, parce que pour de nombreuses raisons, on a besoin de plus que ça. On ne devrait pas se culpabiliser euh, pour faire, euh, de, de faire cela. Le troisième euh, travers, ce serait de traiter le loisir comme le but. Souvent, nous mettons les choses qu'on aime faire et moi, je suis le pire pour ça. Uh, on, on met les choses qu'on aime faire, nos loisirs ou nos, nos hobbies, uh, dans le même panier que le repos. Et il y a des choses qui se chevauchent dans, dans ces domaines-là. Mais combien parmi nous ont fait l'expérience d'être encore plus fatigués après les vacances qu'au début uh, Souvent, on s'acharne pour arriver enfin à notre repos, comme si le loisir était une poursuite digne d'autant de travail, et on est bien déçu du résultat. Oui, c'était sympa, mais pas plus. Qu'est-ce que j'en ai, qu que ai tiré vraiment? Le loisir n'est pas nécessairement synonyme de repos. Et surtout, le loisir ne devrait pas être ce que nous poursuivons avant tout. On pourrait dire autrement, le loisir est un support pour la vie et pas l'inverse. Um, alors, on pourrait évidemment en dire beaucoup plus. Um, on peut trouver des outils pratiques, même, même dans la Bible, pour parler de comment optimiser ce, ce repos humain, le repos ordinaire. Mais... Voici la question qui me tracasse, euh, qui est toujours dans mon esprit quand on parle de ce sujet. Qu'est-ce qu'on fait si, pour des raisons variées, on n'est pas en mesure de mettre ces outils en pratique Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas se reposer de cette manière-là Il y a des périodes de nos vies où le repos ordinaire et humain sera limite impossible. Euh, quand nos enfants sont petits, par exemple, euh, ils ne dorment pas forcément très bien et donc, nous non plus... Mais ne tombons pas. Euh, euh, les vacances avec les enfants peuvent être agréables, parents, on est d'accord, c'est pas reposant. Les vacances avec les enfants ne sont pas forcément, c'est pas, pas pareil qu'avant. Il euh, y a des choses qui changent. On termine le boulot et on rentre à la maison et puis le vrai travail commence. Le travail vraiment difficile commence à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire, pour plusieurs d'entre nous, à, la à, à, à cause de la fatigue qui vient du travail ou à, à, à cause de toutes ces autres choses qui peuvent venir nous fatiguer, il y a aussi d'autres choses qui viennent en plus, qui s'ajoutent à, tout à toutes ces raisons de fatigue, des gens qu'on a besoin de voir, des engagements qu'on a, qu a fait, des choses ordinaires comme faire des courses, payer les impôts, à, appeler le plombier, et même il y a la fatigue qui vient du fait de participer à la vie de l'Église. Pas, genre, il ne faut, faut pas faire comme si ce n'est pas fatigant de, de, de faire autant de choses. Et donc, voici la question que je me pose. Comment est-ce qu'on trouve du repos si on est dans un stade de la vie où le repos ordinaire, donc loisirs, vacances, sommeil, et ainsi de suite, est difficile à trouver? Et en fait, la, 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 c'est à cette question-là que la Bible répond le plus clairement. On peut trouver de la sagesse pour le repos ordinaire dans la Bible absolument, mais si on fait un pas de recul et on, on regarde à toute la Bible, on trouve que le vrai repos pour le peuple de Dieu ne, trouve, ne se trouve pas dans le sabbat, ne se trouve pas dans le, repos que Dieu, euh, le, le jour de repos que Dieu a instauré pour son peuple. Le sabbat est une image destinée à diriger nos yeux à un sabbat encore meilleur. Vous pouvez le dire autrement, je suis extrêmement reconnaissant envers les anciens pour cette pause uh, qu'ils m'ont accordée uh, cette année et pour, et pour toute l'équipe qui va, qui va venir faire des choses uh, cet été que, uh, pour que je puisse le faire. Mais même si ce n'était pas possible, même si c'était comme tous les autres, an, tous les autres ans et, et je devais me contenter de deux ou trois semaines comme tout le monde, ce serait difficile, oui, étant donné uh, ce qui se passe dans, 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 dans la vie aujourd'hui, mais j'aurais quand même la provision pour mon besoin de repos fondamental. Le besoin dont j'ai vraiment besoin, je n'en serais pas privé si cette pause prolongée n'était pas possible. Euh, même lorsque le repos ordinaire est impossible, on a un meilleur repos. Même un chrétien qui est physiquement et mentalement épuisé peut être au repos. Le repos fondamental dont nous avons vraiment et perpétuellement besoin, nous l'avons déjà. Alors, je vous invite à aller avec moi à la lettre aux Hébreux, au chapitre 4. Non, oh pardon, au chapitre 3. Euh, Excusez-moi. Euh, on, va, on va lire un, un, un passage plutôt long aujourd'hui. On ne va pas voir chaque verset en détail. Euh, il y a une chose spécifique à laquelle euh, on va fixer notre attention ou quelque chose de spécifique euh, dans ce texte. Juste pour rappeler, dans, dans les premiers chapitres de cette lettre, l'auteur a posé euh, l'argument que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible qui, par son sacrifice à la croix pour nos péchés, est devenu le grand prêtre ultime pour son peuple. Si vous vous en souvenez, euh, si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, le grand prêtre était celui qui devait entrer dans le temple ou dans le tabernacle pour faire des sacrifices pour le peuple, pour leurs péchés, afin qu'ils puissent demeurer dans la présence de Dieu. C'était un peu le, un peu le, le, le médiateur entre, entre Dieu et son peuple. L'auteur dit que le sacrifice de Jésus est meilleur que tous ces autres sacrifices, parce que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, le sacrifice de sa vie pour les nôtres, est un sacrifice qui est une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de sacrifice et plus besoin de ce grand prêtre euh, humain intermédiaire qui reste là euh, pour être le être médiateur entre nous et Dieu. Maintenant, Jésus tient cette place-là. Il se tient comme le meilleur grand prêtre, celui qui nous a rachetés, euh, qui a payé pour nos péchés et qui maintenant se tient dans la présence de Dieu en tant que notre avocat pour que nous puissions rester dans la présence de Dieu avec lui. Um, » Et puis au chapitre 3, verset 7, l'auteur dit, en gros, puisque tout ce que je viens de dire est vrai, puisque toutes ces choses sont vraies, il y a une promesse que Dieu donne et un appel que Dieu nous fait. Donc, lisons ensemble à partir du verset 7 de Hébreu, chapitre 3. « C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. » Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et j'ai dit ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voix. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Donc juste une pause rapide euh, entre parenthèses. Là, il part d'un épisode qu'on voit dans Exode 17, dans Nombre 14, où le peuple se plaignait euh, que Dieu ne pourvoyait pas à leurs besoins malgré les faits qu'il venait de les secourir de l'esclavage euh, en Égypte. Leur cœur était rebelle contre lui et donc Dieu leur a dit qu'ils n'entreraient pas dans la terre promise, mais que ce serait plutôt leurs enfants qui allaient le faire. Cette terre de repos qu'il a promis à son peuple, il a dit « vous, vous n'y entrerez pas, ce sera plutôt vos enfants. Donc c'est de ça qu'ils parle. Euh, verset 12. « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » En effet, nous sommes devenus les compagnons de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, « Aujourd'hui, si, si vous entendez sa voix, nendure pas votre cœur euh, comme lors de la révolte. » Qui s'est en effet révolté après avoir entendu N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans n'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Redoutons donc, alors que la promesse d'entrer dans son repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien, parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Quant à nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, dans la mesure où Dieu dit « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Pourtant, son travail était terminé depuis la création du monde. En effet, il a, il a parlé quelque part ainsi au sujet du septième jour, et Dieu se reposa de toute son activité le septième jour. Et dans ce passage, il dit encore « ils n'entreront pas dans mon repos ». Ainsi, certains ont, la, ont, ont encore la possibilité d'y entrer et les premiers à recevoir cette bonne nouvelle n'ont pas accédé au repos à cause de leur désobéissance. C'est pourquoi Dieu fixe un nouveau, de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, après par David cette parole déjà citée. « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est pas votre cœur ». Si Josué leur avait effectivement donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alors on s'arrête là pour le moment. Quand on enseigne aux gens à, 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 comment lire la Bible, on dit souvent de garder un oeil bien ouvert pour la répétition. Si un auteur euh, répète la même chose plusieurs fois en peu de temps, c'est quasi certain que l'auteur essaie d'attirer notre attention sur quelque chose qui est vraiment important. Et dans ce passage, on voit deux phrases répétées trois fois. La première est l'appel que Dieu donne au lecteur de sa lettre aujourd'hui. « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. » La deuxième, c'est la conséquence de ne pas répondre à cet appel. « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, » Alors voici deux choses auxquelles l'auteur essaie de forcer notre attention. Son message, c'est qu'il est possible d'endurcir son cœur de telle façon que nous n'entrions pas dans le repos que Dieu a promis pour son peuple. Alors, Dire ça, ça peut effrayer les calvinistes comme moi qui croient que euh, si Dieu nous a donné le salut par le Saint-Esprit, il ne nous enlèvera pas ce salut. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, si ça ne veut pas dire ça? Qu'est-ce que Dieu veut dire quand il nous dit de ne pas endurcir nos cœurs de, de peur euh, qu'on qu n'entre pas dans son repos? L'auteur l'explique d'abord, un peu plus tôt, dans les versets 17 à 19 du chapitre 3. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché, et dont les cadavres sont tombés dans le désert. Et à qui a-t-il juré qui n'entrerait pas dans mon repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité. Alors c'est vraiment important de voir sa façon de dire les choses. Il a dit, ils, ont, ils ne sont pas entrés dans son repos, ils sont tombés dans le désert à cause de leur péché, parce qu'ils ont désobéi. Et puis au verset 19, il dit qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos à cause de leur incrédulité. Vous voyez le lien qu'il fait entre les deux. Cet endurcissement de cœur, c'est ça. C'est l'incrédulité qui se manifeste dans la désobéissance à Dieu. Le peuple n'a pas cru et donc ils sont tombés dans la désobéissance. On n'a pas confiance en lui et donc on ne lui obéit pas. Alors vous voyez ce qu'il dit. Nous avons cette promesse du repos que Dieu donne à son peuple. Qui est d'abord une promesse qu'on dit eschatologique, c'est-à-dire une promesse qui parle qui parle de, euh, de la fin de ce monde actuel, le repos qu'on va avoir au retour de Christ, et, et c'est cela qui veut dire quand il dit euh, dans le chapitre 4, verset 9, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Mais Dieu dit que ce repos est pour ceux qui ont la foi dans, dans l'œuvre accomplie de Christ. Et comme on voit de, de, de plein, euh, plein de fois dans les lettres de Jean et de Jacques, cette foi en Christ se manifeste comment? Par la persévérance pour obéir au commandement de Dieu. Pas la perfection, mais la persévérance. Cette promesse n'est pas pour ceux qui sont incrédules et qui donc persistent dans la désobéissance, persistent dans le péché. Alors même si ça nous semble un peu contre-intuitif, voici ce que l'auteur dit. Si vous voulez entrer dans le repos de Dieu, travaillez dur pour poursuivre l'obéissance. Chapitre 4, verset 11, « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Sans ce travail d'empressement, de, de persévérance, malgré la difficulté, nous tomberons dans la désobéissance et nous n'entrerons pas dans ce repos. Et, et c'est là où ce texte est vraiment formidable. Il nous dit comment éviter cela. Il nous dit comment faire ce travail de, ce travail de poursuite et de persévérance dans l'obéissance. Et il le fait en décrivant les moyens que Dieu nous donne pour le faire. Et ces moyens assurent non seulement notre persévérance et notre repos éternel, non, non seulement le repos futur qu'on aura au retour de Christ, mais ces moyens assurent notre repos actuel aujourd'hui aussi. Lisons encore le verset 11 et puis on va continuer. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que tout épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc voici le, le premier moyen que Dieu nous donne pour, pour poursuivre, pour persévérer dans l'obéissance, afin d'entrer dans ce repos éternel. C'est sa parole. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, euh, vous n'êtes pas de grands lecteurs, et donc, quand on n'arrête pas de vous dire « Lisez la parole, lisez la parole, lisez la parole je, », je sais que c'est plus fatigant qu'autre chose euh, assez souvent. Genre, ça, ça vous donne encore plus de travail, et un travail qui est difficile pour vous en plus. Mais voici pourquoi la diligence pour lire et pour étudier et pour connaître et pour mémoriser la parole de Dieu est est essentiel pour le repos. Ce n'est pas contre le repos que Dieu promet, c'est le moyen du repos que Dieu nous donne. Regardez au verset 14 à 16 qui viennent juste après. Donc il parle de cette parole de Dieu. Puis verset 14 il dit ainsi Puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus le fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir nos faiblesses, au contraire. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Voici pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu pour trouver le repos. Parce que c'est dans la parole de Dieu que nous trouvons Jésus-Christ. C'est dans la parole de Dieu que nous trouvons notre grand prêtre. C'est par la parole que nous apprenons comment nous sommes sauvés. Comment notre grand prêtre intercède pour nous, comment il sert de médiateur et avocat pour nous. C'est essentiel. Qu'on le sache ou non, notre péché, notre rébellion contre Dieu, c'est la cause principale du manque de repos dans notre vie. C'est le stress derrière tous les autres stress et la fatigue derrière toutes les autres fatigues. Et en Christ, qu'est-ce qu'on trouve? Selon ces versets, on trouve de la grâce, on trouve de la compassion, on trouve un grand prêtre qui peut compatir à nos faiblesses, parce qu'il sait ce que c'est. Il a vécu lui-même, il sait combien c'est difficile. En tout point, il a été tenté comme nous. C'est impossible de surestimer le repos simple, genre mental, émotionnel, qui vient du fait de savoir que Jésus comprend ce qu'on vit. Il sait ce que c'est. Il sait ce que ça fait d'être fatigué, d'être épuisé par la vie dans ce monde. Et il sait mieux que nous. Il comprend ce par quoi on passe. Et donc il a de la compassion pour nous. Il nous donne librement son pardon, pas à contre-coeur. sait ce que c'est. Et puisque Christ, en même temps, est un bon grand prêtre, puisqu'il a traversé chaque tentation, mais a réussi à résister à chaque tentation jusqu'à la fin, il sait aussi comment nous pouvons y résister nous-mêmes. Il sait nous aider, il sait nous enseigner. Il sait nous montrer l'obéissance, nous enseigner l'obéissance. Ce n'est pas facile et c'est souvent douloureux, mais l'obéissance que Jésus nous enseigne apporte aussi du repos. Et pas un repos mystique ou hyper spirituel, mais un repos simple, ordinaire et très humain. Tout comme on ne peut pas surestimer le repos qui vient de savoir, du fait de savoir que Jésus nous comprend, on ne peut pas non plus surestimer le repos qui vient d'une conscience pure qui vient du fait de savoir qu'on a fait ce que Dieu nous a appelé à faire. Peut-être qu peut que des choses ne se sont pas passées comme on aurait voulu, mais au moins on a fait ce qu'on devait faire. Même si le sommeil est difficile, et je, je sais qui vous êtes, hein, même si le sommeil est difficile, nous pouvons bénéficier du sommeil du juste. Même si on a du mal à trouver le sommeil à cause des bébés qui pleurent, ou des voisins qui sont bruyants, ou des difficultés au travail, peu importe, nous pouvons nous reposer dans le repos du pardonné. Votre vie tombe peut-être en miettes <rire> autour de vous, mais il y a une confiance et une paix inestimables qui viennent du fait de savoir que vous faites ce que Dieu vous appelle à faire. Et que lors de ces jours où vous ratez, que votre grand prêtre vous comprend <rire> et a de la compassion et de la grâce lorsque vous en avez besoin. Ce texte nous appelle à un certain nombre de réponses très claires. La première, c'est de croire. Si vous, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Certains d'entre vous sont fatigués parce que vous n'arrivez pas à vraiment croire que, euh, comme Jésus a dit dans Matthieu 11, vous avez du mal à croire que vivre en obéissance à Dieu est vraiment plus reposant que lui résister. Donc ce texte vous appelle à croire, à lui faire confiance. Qui sait comment nous donner le repos. La deuxième réponse à laquelle ce texte nous appelle, c'est d'obéir. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués parce que vous savez ce à quoi Dieu vous appelle et vous ne le faites pas. Vous savez exactement ce que Dieu vous appelle à faire et vous résistez à le faire quand même. Je, je sais que vous pensez que... Persévérer dans l'obéissance ne, ne pas céder à, à la tentation est difficile voire impossible mais je vous promets le Saint-Esprit est plus fort que votre péché résister au Saint-Esprit est bien plus fatigant que résister au péché que lutter contre votre péché la troisième réponse on l'a lu tout à l'heure euh, mais vite et, et c'est de ne pas essayer de faire cela tout seul chapitre 3 verset 12 faites attention frères et sœurs qu'aucun de vous n'est encore mauvais et incrédule qui les détourne du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. Et chapitre 4, verset 1, redoutons donc alors que la promesse d'entrer dans ce repos reste valable, que l'un de vous ne semble être resté en arrière. Si nous essayons de faire cela, de faire tout cela seul, ça ne marchera pas. Alors, Dieu fait grâce dans ces circonstances, c'est vraiment, vraiment, vraiment impossible. L'apôtre Jean, celui de Patmos, « Dieu fait grâce. » Mais si on essaie, dans un contexte où on a accès à, à une communauté de frères et soeurs en Christ qui peuvent nous aider, si on essaie de faire cela seul, ça ne marchera pas. On a besoin les uns des autres. Et on a aussi une responsabilité les uns envers les autres. Personne n'est laissé derrière. Et voici comment il nous dit de nous aider les uns les autres, ce dont nous devons constamment nous rappeler les uns aux autres. Dans la parole de Dieu, nous trouvons notre grand prêtre. Nous trouvons la compassion de Dieu incarnée dans la personne de Jésus-Christ. Dans notre grand prêtre, nous trouvons le repos aujourd'hui. Nous trouvons l'assurance que le problème fondamental de notre vie est résolu, qu'il a fait ce que nous sommes incapables de faire. Dans le repos de Christ, nous trouvons la persévérance pour obéir à Dieu. Nous trouvons la liberté et le maître qu'il nous faut pour apprendre à persévérer dans l'obéissance à Dieu. Nous trouvons une conscience pure et le repos spirituel et mental et émotionnel qui en découle. Et enfin, en persévérant dans cette obéissance, nous trouvons l'assurance du repos par parfait et éternel qu'on aura au retour de Christ. Nous voyons le résultat de l'obéissance qui est toujours une assurance encore plus ferme, que Dieu est vraiment en train de nous rendre semblables à l'image de son Fils et qui va continuer ce travail jusqu'à la fin. L'appel et, et l'avertissement de ce texte qu'on voit répéter dans ce chapitre peuvent être, et, et ils sont, je crois, inversés pour nous. Donc, euh, il, il met sous forme d'avertissement, mais on peut dire aussi que si nous n'endurcissons pas notre cœur, mais si nous persistons dans l'obéissance à ses commandements et dans la confiance dans notre Sauveur, alors nous montrons que nous sommes son peuple, et il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Dans la parole, on trouve notre grand prêtre. Dans notre grand prêtre, on trouve le repos aujourd'hui. Dans son repos, on trouve la persévérance pour obéir à Dieu. Et dans cette persévérance, on trouve le repos pour toujours. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, de grandir dans notre ressemblance à notre grand prêtre. Et ainsi, reposons-nous. Partons en vacances, au repos, déjà, et entrons, euh, rentrons comme on est parti. Je vous invite à prier. Père, ce texte est presque trop riche pour euh, digérer en une fois. Um, on peut arriver à comprendre ce que tu nous dis ici, mais qu'est-ce qu'on a du mal à le vivre on a vraiment du mal, et tu le sais bien, à, à, à ne pas regarder à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qui se passe en nous de manière superficielle, genre la manière dont nous gérons les, uh, les stress et, uh, et les événements de notre vie. On a beaucoup de mal à, à mettre tout cela de côté et à nous concentrer sur ce que tu nous dis à propos de nous-mêmes, à propos de ce que tu as fait pour nous en Jésus-Christ et à nous reposer dans ces vérités-là. On a du mal à le faire. Mais encore une fois, tu, tu nous assures, on l'a lu tout à l'heure, « Celui qui nous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. » Merci Père pour la promesse de ton esprit que ce que nous sommes incapables de faire, tu feras en nous. Que ce que nous étions incapables de faire, la vie parfaite que tu nous appelais à vivre, tu l'as vécu pour nous, à notre place, dans la personne de ton fils. Que, la, que le combat est déjà gagné. Le travail essentiel est déjà fait. Le repos essentiel est déjà là. Maintenant, Père, donne-nous du courage d'être tellement au, au, au repos, dans, cette, dans ce repos fondamental, que nous puissions nous mettre au travail joyeusement et en vraiment ressentant ce que Christ a dit, que ce fardeau est léger. Te suivre, écouter ton esprit résister au péché est tellement plus facile que d'essayer euh, de tout résister toi-même. Aide-nous à le savoir, à le croire et à le vivre. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.